Hej alla mina mother lovers och välkomna ska ni vara till föräldrarapporten. Podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar. Jag har lyssnat ganska mycket på andra poddar och där har de smeknamn för sina lyssnare. Och då kände jag att det vill jag också ha. Det känns jättemysigt. Och jag tycker att mother lovers är perfekt. Hoppas att ni också tycker det. När jag hade alla våra ligg så fanns det en podd som hette Guys with Facts. Och där kom de på det genialiska att de skulle kalla sina lyssnare för fuckers. Så det blev så här Hello fuckers and welcome to guys we fucked Och jag tyckte att det var så jävla smart Att jag höll på att dö Jag surar fortfarande för att jag inte kom på det först I dagens avsnitt så ska ni få höra Om när jag fortsätter tänka Och fundera och hålla på i min hjärna Det känns som att alla Är gravida med sitt andra barn Nu eller att de i alla fall Börjar bli redo för det Och det här gör att det känns som att jag är tillbaka slungad typ tre år när alla började få sitt första barn. Och precis som då så hatar jag det jättemycket nu också. Jag förstår inte varför jag blir så påverkad. Och det är det som jag och Anneli pratar om lite grann idag. I övrigt så får ni komma ihåg att följa mig på mina två instakonton. Amanda Koldén och Festlekar. Den förstnämnda för att hålla koll på mig i vardagen och för att det är kul. Och den andra för att det är ju som ett matkonto men med recept på festligheter istället för på mat. Klockrent om jag får säga det själv. Ja, det var det. Avsnittet. Let's go! Hej Anneli! Hej Amanda! Det är ju så speciellt nu när vi ses lite mer sällan. Mm. Eller inte så speciellt, men... Det var, ja. Nu var det ett tag sedan faktiskt. Mm. Precis, det var det. Någon månad sen kanske som mm. vi faktiskt satt och spelade in. Ehm, och det vet du ju, och alla ni som lyssnar vet att jag inte har riktigt lika mycket struggles och problem som när vi började träffas. Underbart. Men en sak som, ja det kommer ju nya saker liksom, som du har varnat för. Ja det gör ju det. <laughs> som du bara vill inte höra. Nej, men det är ingenting som är lika starkt som Nej. första året. Och det, ja, det är ju fantastiskt. Ehm, men... Det är förra veckan så var jag på ett event mm. och eh, där så såg jag direkt att en person var gravid för jag har sån otrolig graviddradar eh, och det var, blev också publikt samma dag eh, och den här personen, vi känner inte varandra överhuvudtaget, eh, det är hennes andra barn, alltså vi umgås aldrig, vi ses i branschen typ varannat år så att jag fattar, så spelar ingen roll men alltså när jag insåg att hon var gravid går en isande känsla genom min kropp, Nämen. jag hatar det <laughs> och nu är vi liksom tillbaka där på, Som det var när vi började skaffa vårt barn Först inte exakt lika starkt såklart Men kanske 80% av det Att jag verkligen hatar det här Alla börjar få sitt andra barn Jag blir så stressad Och jag förstår inte varför normerna Biter mm. så hårt på mig Jag vill ha hjälp och, Det är ett välbekant tema Ja, jag vill ha hjälp att eh, förstå Varför det tar så himla mycket på mig mm, Men vi beskriver lite mer känslan Det isar, det ja. är och så förpackar vi det i det här normer och förväntningar, egna förväntningar, andras upplevda förväntningar. Och så. Uh. Berätta lite mer vad som händer i systemet. Jo men jag gick fram för att säga grattis till en annan sak. Och sen så bara insåg jag stort grattis och jag bara shit hon kanske inte vet om jag menar till barn. Eller man skulle liksom aldrig själv påtala att en kvinna är gravid förrän det hon själv har sagt det. Så jag var helt tyst, sen gick jag tillbaka till min kompis. Och jag liksom kunde knappt prata med henne. Hon pratade med mig jag bara ja... Eh, ah, Eh, Oj det var så starkt eh, ja, Alltså jag liksom blir Får blackout För att hon är gravid <laughs> Som sagt det är inte ens en person jag känner 
Och eh, jag har en annan kompis som väntar sitt tredje barn. Där bryr jag mig noll. Mm-hmm. Men nästan alla andra som eh, får sitt andra barn och det är liksom uppemot fyra år mellan barnen får jag panik. Men det är intressant att det inte väcker samma sak med en person som väntar sitt tredje barn. Ja. Det är som att det blir en omedelbar jämförelse med den här kvinnan som är gravid med sitt andra barn ja. och där du på något vis förväntar dig eller andra kanske förväntar sig att du ska vara och så bekommer du inte riktigt dig när det är barn tre. Det är en annan. Nej, det är nästa, exakt. Det är någon och det är det som är så konstigt. Mm. För att jag är ju ganska bra alltså på normer inom utbildning. Mm. Bryr jag mig noll. Mm. Normer inom vad, att man ska ha ett fast bankjobb. Bryr mig noll. Sen kanske hade det varit annorlunda om jag inte hade jobbat med sånt som ändå an- hade lite status. Mm. Alltså jag gör ju mina egna coola projekt och så. Och det kanske hade varit... Om jag hade jobbat med något som inte ansågs vara... Häftigt hade jag kanske tyckt att det var jobbigt. Men liksom jag skit fullständigt i oftast. Jag kan skämta om att jag har 22 högskolepoäng. Medan alla andra har börjat doktorera i skit. Och liksom som sagt skit. Jag bryr mig inte. Men just familjenormen har liksom uppenbarligen varit någonting som är så starkt. Kan det ha med kontroll att göra? Jag tänker, eller om jag utvecklar den bara frågan eller sådär funderingen. Det här med att, att utbildning, du vet att om du hade velat haft fler än 21, vad sa mm, du, högskolepeng. Ja. Då hade du kunnat åstadkomma det eller mm. sådär. Det är ett aktivt val du gör i en annan riktning eller sådär. Väljer att inte ta dig an någonting utan ta dig an något annat. Mm. Att det kan du på något vis ändå kontrollera och styra. Mm. Barnalstrandet, föräldrablivandet har ju du inte fram till... Liksom en punkt att kunna styra alls. Nej. Det har känts okontrollerbart. Mm. Och när du väl blev gravid. Och sen så kunde du inte kontrollera förloppet. Och sen så blev det inte förlossningen. Och första tiden, första året. Så som du hade överhuvudtaget kunnat föreställa dig. Mm. Att det är fortfarande så mycket så här. Oh, det kan hända vad som helst i det här. Eller inte hända. Ja, Om vi jämför det med andra saker. Som mm. du kan kontrollera versus inte kontrollera. Mm. Ja men det känns ju rimligt för precis och jag, för om utbildning kan jag verkligen tänka eller alltså jag gör inte aktivt men det finns ju som du säger jag skulle ju om jag var sugen på det skulle jag ja men då kan jag väl börja plugga och försöka om du, verkligen om det är din det. Eftertraktad, Om det är eftertraktat för dig och det är din värderade riktning så kan du gå dit ja. med bestämda steg dessutom för ja. du tar ju an saker väldigt liksom ja, men passionerat och helhjärtat och då gör jag det. Ja. Men det här har ju varit förenat med väldigt mycket osäkerhet om ja. hur ska det bli, hur ska det gå, hur, sådär, hur gör jag nu och ja. tänk om och sådär. Ja, så är det säkert. Och sen så tror jag säkert att liksom <laughs> jag håller på och tänker så mycket på om det kommer gå alls, om det kommer gå snabbt. Ja, du ser. Mm. Ehm, och ehm, att det tog ett år, det tog säkert hårdare på mig än vad jag liksom tänkte. Mm, jag vet det. Ehm, men, och då så tänker jag att, jo, jag håller på att bolla med mig själv att jag hör så mycket historier om att första gången tog det jättelång tid och andra gången gick det jättesnabbt. Och då tänker jag så här, ha, men då är det lugnt för då så kommer det vara andra gången gå jättesnabbt för mig. Och så tänker jag, fast nej, då håller jag ändå på att tänka på det och då stressar jag upp mig själv och då kommer det ta lång tid igen. Alltså. Amanda, det låter lite repris faktiskt på det som du har beskrivit hände i dig första gången ja. innan hända. Och jag tänker också de här saker som väcker starka känslor i dig på andra sätt. Exempelvis vad folk eventuellt ska tycka och så. Det är också saker som ligger utom din kontroll mm. på något sätt. Det gillar mm. du ju inte heller. Det är också mm. sånt där återkommande tema. Just det. Mm. det. Så det 
det vi har lärt oss är att jag är ett kontrollfreak. Oh. Omedvetet kontrollfreak. <laughs> det var inte riktigt den, den riktningen du kanske tänkte när du tog upp det Nej. här. Men, men ska vi utforska det eller ska ja, vi gå lätt. tillbaka till barn två? Nej, det, för det har ju verkligen ihop. Vi tar, tar det. Hur vet man om man är ett kontrollfreak? Jag berättar. Du berättar, du är ett kontrollfreak. <laughs> om vi tittar på det, försök att föreställa situationer du känner igen där du inte har kontroll. Hur känns det i din kropp och hur blir det i ditt system? Och varför är det viktigt att eventuellt då ha kontroll, återta kontroll? Kan inte du ge mig exempel? För jag, liksom, oh. det är så himla nytt för mig att jag skulle vara ett kontrollfreak. Eh, nu, jag vet att det var jag själv som sa det. Eh, men så att jag vet liksom inte ens... Vad jag skulle kunna tänka på för situationen. Men om vi tänker på, så här, vi kan ta oss an det på många, från många olika eh, vinklar. Men mycket av det som var i, i samband med föräldraupplivandet. Mm. Det som har varit orsaken till att du och jag ses. Mm. Har ju varit en enorm kontrollförlust. Mm. Förlusten av att kunna styra. Förlusten av att kunna bestämma. Förlusten av din egen förmåga att planera en dag. Eller bestämma över en dag. Eller överhuvudtaget någonting kanske. Mm. Så. Mm. Och det har ju varit en av de största teman som har löpt liksom som en tråd genom allt som har varit jobbigt egentligen. Uh-huh. Det är ju jämförelser och värderingen sen av de känslor uh-huh. som de här sakerna väcker uh-huh. som gör att det blir ytterligare jobbigt. Uh-huh. Och sen i takt med att kontrollen har åter... Eller du har återtagit kontrollen så där som vi gör uh-huh. när barnen blir lite större och vi säger, åh kolla jag kan ju duscha. Jag vet att uh-huh. ungefär att jag får duscha varje dag. Uh-huh. Bara en sån sak. Vartefter du har återtagit en känsla att jag styr, jag kan, det går. Så har ju lugnet kommit och glädjen ja. kopplas på. Ja. Så. Jag ska ringa upp mamma och fråga om jag har mycket kontrollbehov. Ja, det är helt nytt för mig. Tjena, vad gör du? Va? Nej, det var inget. Du har en snabb fråga. Ja. Tycker du att jag har mycket kontrollbehov? Ja, ganska. Baserat på vad då? Ja, alltså du vill ha... Nej, men jag baserar på det jag har sett och hört och... Ja. Ja, ja spännande. Jag spelar in... Ja. Jag kan inte... Alltså så här, jag kan utveckla mer någon annan gång. Men ofta är det ju bara så här att... Uh, ja, men åker tycker jag är virrig. Baserat på att han lever med mig typ. Och ja. åker av kontrollbehov ja. också. Ja. Och lite olika sådär. Men det, jag diskuterar gärna det. Varför kom du upp med Anders? Därför att Anneli gav mig uppgift att fundera på om jag har ett starkt kontrollbehov. Aha, okej. Okay. Spelar... Vad tycker du själv då? Nej, det är helt nytt för mig. Och jag... <laughs> är det sant? Ja. Och jag, okay. jag spelar in det här, förstår du. För jag tänkte att jag ska ringa dig, och ma- eller pappa och Viktor och fråga ja. mina nära personer vad de tycker. Okej. Okay. Ja. Så att det var bara det här jag ville. Men du, åtta kilo går också bra till Mexiko. Ja, okej. Okay. Bra. Ja, bra. Man kan alltid lita på att pappa ringer upp. Hej. Pappa. Nej, ah, du ska, okay, ska du facetimea mig? Jaha, där sitter ni och bastar. Men det är bra att jag får prata med er båda. Eh, tycker ni att jag har ett stort kontrollbehov? Nej, jag tycker det är många som tycker det. Är det här som säger till? Nej, jag har fått i uppgift av Anneli att reflektera över det. Ja, lite säkert, men jag tycker ändå att du kan släppa taget. Ja, det är bra. Män är i mitt liv, säger ja, sådana snälla saker. Det står inte med heller. 
Ja, men jag ska fråga honom också, men eh, får se. Mamma sa ganska snabbt ja, men för mig är det ett helt nytt koncept att jag skulle ha så stort kontrollbehov. I don't know. Tycker du att jag har mycket kontrollbehov? Ursäkta. Tycker du att jag har mycket kontrollbehov? Mm, men du kontrollerar vart jag står nu i frågan. Eller? <laughs> Nej. <laughs> det känns så. <laughs> Men, jag fick det att tro, eller var, var kommer frågan ifrån? Därför att jag och Anneli hade ett avsnitt om att jag blev så påverkad av andras graviditeter. Mm-hmm. Och då sa hon, kan det ha att göra med att det är en av få saker du inte kan kontrollera? Och så gav hon mig uppgift att reflektera om jag har kontrollbehov. Om du har kontrollbehov? Ja. Vad menar du? Som Stort, att, liksom. Som lätt. om ett kontrollfreak. Det var inte hon som uttryckte mm-hmm. sig så, men typ... Mm-hmm. Så nu vill du kontrollera om jag tycker det. Men svara, mm. vad tycker du? Men vad menar du? Jag, det finns väl saker du vill ha kontroll på och saker som du inte är lika... Ja, men skulle du, om vi pratar om Amanda... Alltså, jag kanske inte kontrollbehov är det största, men om man är gick mm. in på det. Men är hon en person som har ett stort kontrollbehov? Vad skulle du säga då? Uh, pff, inte i allmänhet, nej. Hm. Är det som du vill ha så mycket kontroll på då? Ja, exakt Anneli. Jag ska Men ja, nej jag vet inte. Jaha, hej Kure. Du är missnöjda med utfordringen. Som vanligt då. Okej. Ja gud och det är så, jag vet att vi, vi har ju haft ett avsnitt om syskon och så. Mm. Men det blir så himla liksom, för ibland så när jag bara lever på nu när jag är mycket gladare och så, mm. så kan jag... Liksom, då glömmer jag ju lätt bort hur jobbigt det var men så, bara, så kan jag så himla direkt slungas in i det jobbiga jag vet att jag åt lunch med en kompis som liksom blev redo för sitt andra barn men det var ganska långt mellan alltså det tog lång lång tid och hon bara nej men alltså första, första åren jag var så glad över att jag hade fått mitt liv tillbaka och jag direkt bara började storgråta för ja. jag bara oh, och jag är så inte redo liksom. och sen så igår så hade jag faktiskt en av med en från Heddas förskola haha Hedda jag har kompisar före du <laughs> men och då eh, pratade vi och jag fick panik för hon kände sig redo för sitt andra barn och jag var typiskt, vi ska ju bli kompisar eh, och ska du gå och bli gravid du med, dumma dumma dig men då pratade vi om när Hedda kom för tidigt och jag har berättat det så många gånger nu ju så att, och då har jag liksom slutat börja gråta men då var det igen att jag så här shit fan vad dramatiskt det, det var mm, ja. nerven finns kvar verkligen mm. och sen så såg vi också på tunna blå linjen och där så var det en av poliserna i den som de hade försökt bli gravida jättelänge och nu äntligen var gravida och de var såklart superoroliga för att det var så här tolv missfall typ. Eh, och så hade de behövt ta ut barnet lite tidigare och mamman låg där och bara vrålade nej jag vill inte och jag direkt. Alltså jag fick sen bara mm. alltså det var exakt det så här, nej jag vill inte. Eh, oh. Jag vet inte vad jag ska säga men det, man ska inte komma fram till något. Men, jag bara pratar. Men du, du blir väldigt berörd av och du kommer i kontakt med det. det här minns ju hela ditt system, hur ja. det var och även om det har gått lite tid så vi ser hur lättväckt det är mm. Mm. men nu känner jag mig så fån för jag gråter ju varje gång i podden så blir jag bara så här. tänk om jag bara gör det för att, det är, att jag är van vid att göra det men ja, jag vet det är verkligen shit vad traumatiskt Fast det var vi, så, jag ser, vi sitter ju här tillsammans och jag ser ju hela din kropp reagerar mm. Och det är väl inte så konstigt att tankarna på ett andra barn och med allt vad det kommer innebära att göra 
det här igen. Mm. Även om det inte blir på samma vis. Och du är rustad på ett annat sätt. Med vetskapen om att det är oförutsägbart. Mm. Så, så är det klart att. All, fortfarande är ju allting både möjligt och omöjligt. Och, och mycket kan hända. Ja. Men och så blir jag också provocerad över hur alla andra bara kan glädjas. De där alla blir... andra rackarna igen. Mm. <laughs> ja. Men det är så. Alla andra bara gläds åt andras graviditeter. Fast det är ju inte sant. Det är lite sant. Och lite falskt. Men tänk då att de där alla andra säger att alla andra gör på ja. ett visst sätt. Det, det är ju det här. Återigen, hur många gånger kan jag sitta och lyssna på samma... Samma berättelse av känslan. Mm. Att det, det är ju bara jag som känner så här. Och så vet jag att ja, men ni är ju flera mm. stycken i en umgängeskrets. Eller i en föräldragrupp eller så. Som känner likadant. Och så mm. kopplar det till. Så att lyfta av det lite känslan. Av att det är faktiskt inte så att det är odelat positivt. Det är klart att det är mycket som kan vara glädjande. Och det kan vara mycket som är spännande. Men det, det, det men, känns många Okej okay, så här sätt. då. Jag lyssnade på en podd. De som vet kommer veta direkt vilken det är. Men det känns fräckt att... Men då var ena, då berättade att hon var gravid. Precis efter att den andra har suttit och berättat att hon har gjort äggplock för IVF för att försöka få sitt andra barn. Och då förstår inte jag hur hon kan låta så odelat glad för det. För att den andra då personen är gravid på naturlig väg. Jag förstår inte hur det kan vara så himla... Alltså, kan hon verkligen 100% glädjas? Och sin kompis ja, men Så här, det går ju inte att svara på hur mycket det är 100 procent eller inte. Men vi har ju olika sidor av oss. En sida kan ju vara 100 procent glad. En mm. annan sida kan ju känna sig 100 procent bedrövad kring att det inte blev så här för mig. Mm. Så lite vilken, vilken del av oss vi är i kontakt med. Mm. Och sen kan du få ett påslag, en känsla, en tanke som du sen kan... Liksom, Reglera ner och resonera kring. Och det, där, det kommer en impuls av en känsla eller en, en tanke. Eller, och så kan vi resonera oss fram till att säga. Ja okej okay, där kom du. Hej och sådär. Det kändes så här mm. Och samtidigt så kan du också vara så här Och efter en stund så kan vi känna på ett litet annat sätt. Då kan du få kännas på många olika sätt samtidigt. Är det tillåtet? Mm. Det är ju det här när vi försöker trycka bort en känsla vi har och för att en annan är värderad bättre eller det här är någonting som jag borde eller måste mm. kanske till och med känna fast andra finns där och så mm. försöker vi säga nej 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 du finns inte, nej bort du tanke du får inte finnas, nu måste jag känna så här mm. vad händer då? ja då kommer ju åtminstone någon form av orospåslag eller stress eller som en person beskrev bara så sent som igår ett oerhört ångestpåslag som var fysiskt liksom synbart i hela kroppen mm. när vederbörande förstår att så här, ja, men jag kanske kan få tänka och känna lite olika mm. kring den här specifika situationen så var det som att mm. alltså, den här lättnande sucken, ja det är klart det är klart Ja, men det är väl bara det när det är så yttras så publikt enbart positivt. Då förstärker det ju verkligen den här känslan som jag pratat om många gånger. Att jag känner mig snål och ego för att jag också kan känna negativa känslor kring det. Men jag... Och samtidigt så sitter ju du ofta och sådär, lägger in det och, och samtidigt så är det ju så här också. Du, uh. du, du försöker ju slänga in det varje gång när du är i kontakt med en väldigt stark känsla. Du är hundra procent ledsen, upprörd. Och, så, och sen så kommer du på dig själv. Nej, hur låter det här? Och så berättar mm. du uh. att jag känner ju naturligtvis andra saker också. Mm. Och det kanske inte i det här sammanhanget gjordes men vi kan nog vara ganska säkra på att om vi hade frågat, om vi hade pausknapp, 
ställt frågan till den personen som var så där odelat då, 100% som du beskriver glad, mm. känns det också på något annat sätt, bara så där jag undrar lite, för jag skulle kunna föreställa mig, eller om det var jag så skulle jag kanske kunna tänka så där si och så, och lite av det här också mm. förmodligen mm. hade det kommit ett utökat resonemang kring, och då hade du kunnat lugna dig med att, oh, det var inte 100% så, vilken tur mm. det är inte fel på mig så. Just det. ja Um, men du jag råkar veta för att jag har en bekant som har gått till dig som själv har sagt så det är ju inte du som har sagt det här till mig uh, men att uh, du har uh, coachat eller psykologat honom och hans uh, sambo i om man ska ha barn eller inte om jag nu vill ha, jag skulle, nu går jag tillbaka lite men jag skulle vilja ha tips hur ska, hur ska jag veta om jag vill ha ett till barn eller inte Alltså hur kan man komma fram till det? Vad, skulle, vad sa du till den personen? <laughs> vad sa jag till den personen? Ja, men det handlar ju om, och så här som vi pratade om tidigare. När uh-huh. vi pratade så där, hur, hur, å ena sidan och andra sidan. Och, hur, och hur, att föreställa sig lite olika scenarier. Mm. Att, att, att försöka leva sig in så gott det nu går i. Eh, vad skulle det innebära? Mm. Och om det skulle bli svårt. Vad har jag, hur, hur väl känner jag till mina egna resurser? Vad har jag för något att gå till? Vi har ju fattat andra beslut i livet tidigare. Mm. Vad har varit svåra beslut? Har jag generellt svårt att fatta beslut? Brukar det bli bra när jag väl kommer igång? Mm. Ska jag bara sätta igång och göra någonting? För då när jag är igång så märker jag om jag tycker om det eller inte. Mm. Ska jag röra mig i en viss riktning? Vad, om jag föreställer mig livet på väldigt lång sikt och tittar tillbaka vad skulle jag vilja ha i mitt liv? Jag tror, eller så här, min förhoppning är att jag kommer landa i om ett ett och ett halvt år att det kommer en naturlig längtan efter barn och att den då verkligen är en längtan och inte en stress som i alla fall hädda jag i princip skulle säga att det var den största drivkraften jag kanske lurar mig själv men inte eh, men sen så också tänker jag att Viktor ju är väldigt säker på att han vill ha ett till barn hur är det många som i din upplevelse alltså får riktigt stora konflikter kring olika viljor i det här vad som är stort och litet det är klart att det kan bli slitsamt och mm. vi vill väldigt olika saker här och nu mm. och det kan ju vara så att en person har en väldigt, väldigt, väldigt stark längtan mm. och att det väger så tungt att om jag, om jag har lite mer så här, ja, kanske, kanske inte att jag, att den personen som jag lever tillsammans med att det, väg, det, blir, det blir också ett skäl för mig att tycka att det känns ännu att det lutar åt det hållet mm. Hade den personen inte uttryckt en sån stark längtan så hade jag kanske stått kvar i ett neutralt läge. Men, men jag värderar min partners vilja mm. och det blir viktigt för mig också. Det betyder ju inte att jag går emot min egen. Jag kanske inte har en jättestark känsla eller uppfattning där och då. Mm. Det är ju inte helt ovanligt. Mm. beslut överhuvudtaget i livet som du säger, det här blir ju någonting som inte det här är ju svårt att ångra och lämna tillbaka eller, eller göra ogjort det, 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 ja, det, det är, är ganska så, svårt det ja. är ju ganska svårt så. <laughs> milt så, uttryckt så, så, det, så, så då, då är det klart att det väcker oro att kan jag, kan jag på något vis potentiellt förstöra stor del av någonting mm. eh, i och med det här beslutet Sen är det ju så att när, när beslutet väl är fattat och barnet väl är på väg så kommer det kännas på ett annat sätt än vad man kanske har föreställt sig. Mm. Så att, att följas åt längs vägen brukar ofta vara väldigt hjälpsamt. Vad menar du? Ja men om du har en väldigt stor tvekan och oro innan mm. och sen har du kommit en bit på vägen så... Kan du, antingen kan du förstärkas den här oron och sådär, nu är jag i det och jag kommer inte ur det. Men då ändå så här, men titta, alltså hur vi tar oss an där och då, hur det känns. 
och vara i det och det är inte farligt och sen så nästa steg så ja men nu känns det lite lättare nu har jag liksom vant mig vid den tanken eller mm. nu, nu kändes inte det här så oroande och så kanske något annat som dyker upp och sen längs vägen det är, ju, det är lite som vi har pratat det är ju ingen idé att föreställa hur jobbigt det kommer att vara med Hedda när hon är tonåring Nej. Du, hade ju, du hade ju fullt hå med där och då första året och första månaderna det, mm. det där känns ju helt ointressant att mm. försöka ta en sak i taget och så vart efter vi tar oss igenom det Ja, titta det där gick ju bra det också. Mm. Vi människor har ju en enorm förmåga att klara av saker som vi inte trodde att vi skulle klara av. Men till vilket pris? Jag börjar få spänningshuvudvärk igen som jag hade i våras. Ja. Det... Och så tänker jag bara så här, om vi skulle ha till barn Men har det med, nu. Vad har det med att göra tror du? Jag, det vet jag faktiskt inte för jag har inte mm. känt mig så stressad. Eh, så att jag, jag kunde ju verkligen se vad det berodde på i våras. Men nu så fattar jag inte riktigt varför faktiskt. Um, men ja, nej men för det Uff, jag hade eh, För några veckor sedan så sa jag i podden att jag Inte ville spela in pappa Pepp för jag var så sur på Victor För att han, jag är så irriterad på att det känns som att Jag får komma ihåg så mycket och så hela tiden Och sen dess har vi varit sams, vi har haft det bra Vi försökt göra lite tydligare listor um, Men jag tänker verkligen på det Alltså fy, om vi skulle ha två barn Och liksom, det skulle vara det klassiska Kvinn- och mansfördelningen Nej, men när vi väl börjar prata om det. Alltså jag kommer utsätta honom för grova hot. <laughs> Berätta. Hur Nej, men hur liksom, de det blir, om det inte blir skärpning på det här så blir det inget till barn. Och sen ska jag också fråga honom om han skulle överväga att lämna mig om jag inte vill ha ett till barn. Jag har sett det som självklart, men det kanske inte är så, alltså, är så självklart att han inte skulle göra det. Men det kanske inte är så självklart, jag vet inte. Han kanske rimligen skulle vilja ha ett till barn. Att han, alltså jag, det är liksom... Ja. Så du hamnar, du hamnar i hot och utpressning ja. och eh, ultimatum och eh, Ibland, jag är så himla bra på att kommunicera och resonera vanligtvis. Så ibland måste man få vara lite extrem. <laughs> Eller hur? <laughs> Men du, ja. det, här väcker, det här väcker jättemycket. Bara sådär, är det, är det bråttom? Är det stor suck? Är det bråttom att bestämma? När det är så, när det är så otroligt svårt att ta det an bara... Liksom, ämnet och du väcker liksom, du får isrysningar och mm. sådär kalla kårar och du blir helt stel och du, du börjar behöva nästan hota och ställa ultimatum och mm. det, det väcker väldigt mycket olika saker i systemet ja. kan du tillåta dig att njuta så som det är här och nu ja och det är det jag försöker, jag förstår inte för varje dag säger jag till mig själv okej, okay, sluta bara tänk på det här mm. alltså så bara vara nöjd för det är så jäkla nice, mm. lilla Hedda finns Stora Victor finns. Jag mår ganska bra. Mm. Eh, men så blir det ändå så här hela tiden. Och så framförallt då. För det har jag liksom... Det är verkligen senaste månaden som jag upplever det här. Som jag upplevde när vi fick barn. Plötsligt börjar alla skaffa sina... I min bekantskapskraft. Men det är som att du går med alla på andra. att du ska befinna dig i den här pressade situationen. Låt bli då. <laughs> Okej. Okay. Ja, när vi snackade sist. Vi fick jättemycket feedback på det här jämförelse på Instagram-avsnittet. Mm. Herregud. Berätta. Eh, nej, men bara väldigt, väldigt fint. Men då har jag faktiskt övervägt att jag bara ska skita i vad andra tycker. Alltså bara rent och blunt. Eh, så att jag börjar lite mm. mer släppa. Och, och har du hittat någon strategi för att få stopp på den där upp- vad andra ska tycka rösten? Eh, ja, men jag träffade faktiskt Jessica Frey som yeah. vi pratade om. Eh, och det var jättefint. Och hon gav tips om att ja, men, gå in, publicera, gå ut. <laughs> och mm. det, Snyggt. Ja. Och det är ju trist, för det heter ju sociala medier. Mm. Eh, och det är inte så socialt. Nej. Men det är absolut funkar 
bättre. Mm. Sen är det ju superlätt att fastna när man väl, för jag vill ju också skriva Kan du folk. använda en liknande strategi för dina egna tankar? Gå in i tanken, gå direkt ur. Ja, om du, sådär, nu går jag ut, gå in i tanken, skaffa ja. ett, ett, till barn ja. eh, snart och, och sådär, och sen så bara, hmm, det kändes inte så härligt att vara här just nu, så jag går ut ja, just den, ur mm. den. Ja, jag ska försöka. Eh, och sen pratade vi också sist om eh, att eh, skriva upp hur man mår. Mm. Det har jag varit ganska bra på. Jag måste sätta en daglig påminnelse till mig själv. Men det har varit rätt skönt faktiskt. Mm. Berätta vilken användning du har haft av det. Mm. Ingen direkt, men det känns bra. <laughs> Vad bra att det känns bra. <laughs> Just det, och sen en sista sak som jag bara måste bolla lite. Jag tänker bara det där att, att ha lite koll på så där, hur jag mår och hur det känns. Kan ju ha väldigt, det kan ju finnas en väldigt fin funktion. Bara en sån sak att du ser att det går över. Du har, du har som ett, 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 ett tydligt kvitto på att här mådde jag inte bra. Här, mm. här var det jobb. Och sen så, ja men kolla, det var ju ganska kort tid som, därefter som det kändes på ett helt annat sätt. Ja. Därför att när det känns jobbigt så är det, kan, ibland känns det ju avgrundsjobbigt. Ja. Och då kom, den här känslan kommer, den kommer bestå för alltid. Och det, vi hamnar i det alltid, aldrig. Ja, det kommer precis. aldrig gå över. Och det blir, det blir så stort och allomfattande. Ja. Så, men, men vänta, fast det kändes ju så faktiskt där borta. Och sen så ser jag ju här att det, det gick ju över. Det gick över väldigt snabbt. Att ja. det kan ge någon form av... Att vi, se, vi ser någonting annat. Så där. Vi kan åtminstone visa för oss själva. Ja, ja Jo, precis. Och eh, jag ska göra det ännu bättre. För att det har känts skönt i alla fall. Mm. Eh, men en sista sak jag vill bolla. Det är det här med att... Eller, för det handlar också om nästa barn. Så om jag bara ska applicera din strategi. Att gå in i tanken och gå ur direkt. Då ska vi inte prata vidare om det. <laughs> för nu det... är vi i tanken så nu... Okej, nu gör vi det eh, Nej men det är att jag också vägrar Att bli Om det nu inte skulle gå så lätt Jag vill absolut inte att livet Ska kretsa kring det som det ändå Gjorde sist eh, Sen så var jag ganska bra på Liksom leva i övrigt också Men jag vet ju att jag tänkte Så himla mycket på det mm. eh, Och liksom var besatt av ägglossningsstickor Och Flytningar och Mm. Allt sånt där. Och det kommer vara en utmaning tror jag. Att så här, också när ska man veta om man ska fortsätta? Så jag, ska det bli hela min person att försöka få ett till barn? Eller Vad sådana? tänker du själv? Vill du att det ska bli hela din ja, person? Ja, tack gärna. <laughs> Nej, såklart inte. Nej, såklart inte. Men jag tänker Karina Berg hade ett program på ja, femman som hette var, När kommer storken? Och där var det ett par som var typ nästan 50 och hade försökt i så här 15 år. Alltså det går ju inte. Och där, där är det ju en annan, där, där har vi ju verkligen den här att det blir bråttom, på riktigt bråttom. Mm. Det här som vi precis för en stund sedan konstaterat, har du bråttom just nu? Mm. Nej, kanske inte. Det, det, det är kanske inte superakut. Mm. Vi, har, vi pratade ju om det tidigare och olika skäl till varför vi schemalägger eller försöker schemalägga och kontrollera mm. barn nummer två eller tre mm. eller så. Att I ditt fall så är det inte så bråttom. Så du, har till, du kan tillåta dig själv att låta det sådär. Andra saker hända här emellan. Mm. Men det är klart att är du äldre förälder så blir det ju bråttom rent ja. biologiskt. Så. Jo men precis, men skulle, 15 år det, då kanske man ger upp. Men ja, vi får se den ja, jag vet inte, jag bara tänkte att det 
Jag vill inte bli lika besatt av det som jag var sist. Nej, men, och det, det hade en tanke här för en stund sedan. Det här, vi, vi har ju pratat om oros och katastroftankar. Det här att inte försöka lösa problem innan de... När de inte är redo att lösas. Eh, så. Och, det, och, och då har vi, pratar vi ju om kanske... Ofta när vi tänker så så tänker vi den här långa perspektiven. Att vi ska mm. inte oroas för framtiden. Men framtiden kan ju vara nästa vecka också. Mm. Och i det här fallet, du kan ju faktiskt bara bli gravid en ytterpyttetid av en hel månad. Mm. Och det är väl då du ska fokusera på vad du, om du vill eller inte vill. Ja, nej, och inte ens nu, jag tänker absolut inte ens fundera på det. När, när det är dags, ah, när, ni har, när ni har tagit det beslutet att nu vill vi fundera på just det här. Det. Då, då, då finns det ju en fördel med att inte vara upptagen alla dagar i månaden ändå ja, av det, det. Mm. eller hur? Mm. För det du inte kan lösa, eller i det här fallet du kan faktiskt inte bli gravid. Vad, 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 o, alltså att oroa dig för om mensen ska komma eller inte, och när den ska, alltså, och vara fullständigt upptagen med det här varje dag. Mm. Det blir ju inte så hjälpsamt. Det är ju mm. faktiskt bara när du kan då lösa det eller ordna det. Det är ju mm. faktiskt bara då som det blir Just spännande det. att ägna tid åt det. Klokt. Väldigt, så att det där när vi pratar om att oros, inte lösa, men inte orostänka och inte ta ut saker i förskott. Så det är precis samma sak med det här. Att försöka vara, vara helhjärtad mm. i det du gör och ta dig an det som du kan åstadkomma eller göra någonting åt här och nu. Mm. Är det inte moget att ordnas eller lösas, då kanske det är det imorgon. Mm. Testa tanken. Är det inte imorgon, ja då kanske det är om tre veckor mm. eller om fem år. Men du, poängen är du kan inte ta dig an en uppgift som inte är redo att lösa sig eller ta som hand helt enkelt mm. eh, i förtid. Nej. Och då finns det inte jättemycket idé att lägga energi på att tänka på det. Eftersom du också har hundra andra saker som är mer värt att lägga den energin på. Mm. Och när ni pratar om det Prata om det verkligen då, helhjärtat. Ja, Belys det inifrån och ut. Avsätt en tid, en kväll. Hörru du, nu ska vi ha barn nummer två bebissnack du och jag. Vända Vad säger du? Ska vi, boka, ska vi boka in det? Mm. Och då, kan ni, då, då försöker ni där och då liksom verkligen sådär, vända och vrida på från alla aspekter och med all oro, alla förväntningar allt så. åh det ska bli mysigt, nej det ska bli hemskt och så kan det få liksom svi, sådär, gunga inom mm. ramen för det. Och sen så kan ni bara, okej, okay, känns det som att vi har sagt allt som går att sägas. Tänka det som går att tänka. Kännas det som går att kännas på temat just nu. Mm. Bra, check på den. Snyggt. Mm. Och så, så, stänger ni, så går ni ur den. Ja. Så. Och sen så kan ni bestämma att vi tar det här snacket igen. Ja. Så, om ett tag. Och då kan ni igen gå in helhjärtat i det. Ja. Och så lämnar ni det däremellan. Ja, för fan vad skönt. Jag får börja se det som fysiska rum. Man kanske borde ha typ en så här låtsaspelplan. Som bara puttar in sin gubbe. Oj, nu var jag där. Och sen så går jag ut. Det är bokstavligen så. Att, ja. Och du kan se det så. Du går in i olika rum i dig själv. Och mm. här ska vi utforska. Och här ska vi stuva om lådor. Och här ska vi greja och fixa. Mm. Eller bara konstatera. Åh, oh, nice. Och gå ut igen. Mm. Så. Det, det, det här att inte göra allting på en gång. Mm. Så. Mm. Bra. Mm. Tack du! Tack du själv! Det var kul att känna så för säga så med glad ton. Tack du Anneli för det här. <laughs> ja. Tack Anneli! Ja, du är spretad och tittar olika håll som vanligt. Det kommer säkert någon gång igen, men det är skönt när det inte är panik. Det blir lite annorlunda när vi ses lite mer sällan, märker du ja, det? Sannolikt, ja, verkligen, verkligen. Ja, vi ses snart igen. Det gör vi! Veckan som gått. Lite så bara klockan är kvart över fem. Och eftersom att det är tidsomställning så tycker vi att det är perfekt att gå upp nu, eller hur rädda? För i vår värld så är klockan sex. 
Hur så vitt gott? Hör du inte? Varför har du så? Vad? Det var inte bra att höra. Men så kan det vara ibland. Nu vill vi inte prata mer, eller hur? Det är onsdag morgon. Och jag är helt okej pigg. Jag går om väldigt tidigt. Men ett och ett halvt år senare... Och vi, jag vaknar fortfarande fyra-fem gånger om nätterna när jag sover med Hedda. Nu så sover hon, hennes läggningar är så sjukt smidiga. Vi har börjat köra enligt Lillis. Visst kan Lillis sova räv. Men sen så när hon vaknar där runt fyra så kan hon somna hon själv. Men då har ändå jag vaknat. Och sen så efter en halvtimme så vaknar hon till igen. Och då kan hon oftast inte somna själv. Och sen så tar man upp henne och så lägger man i sängen bredvid henne. Ja. Men då så håller du på. En del. Och jag är ganska lättväckt. Så då så vaknar jag ändå minst fyra gånger per natt. Ja, det är inte bra Edda. Men, och så tänker jag så här. Shit, vad sjukt. 17 månader senare liksom. Att, eh, ja, nu har jag förstås sovit en del hela nätter. Eftersom att jag och Victor delar på nätten. Jag har varit borta lite grann. Men det är ändå, troligtvis kommer jag sig tillbaka på den här tiden. Och tänker att, jäklar, det var en psykos. Eller hur Edda? Mm. Det är torsdag kväll och Hedda och jag gör oss i ordning för läggdakt, eller hur Hedda och mm. Och nyss så lärde du dig Ja, precis. Kss. Man försöker lära dig att gå på potten och säga Och en sak som jag tänkt på är att Hedda skrik, det eller så här, skrattet är exakt likadant som när hon typ var fyra, fem månader. Men hennes skrik, det är väldigt mycket mildare nu, Hedda. Och ditt leende... Det bara strålar av livspepp. Ja, mm. uh, du är så peppad på livet. Och jag var på en klimatdemonstration för några veckor sedan. Och där var en 70-årig kvinna som hade valt att fira sin 70-årsdag på klimatdemonstrationen. För hon tyckte att det var så himla viktigt. Och hon sa, min mitt treåriga barnbarn är så peppat på livet. Ta inte hennes livsglädje ifrån henne. Och det här tänker jag på kanske... En gång i veckan minst. Och så ändå ska vi flyga till Mexiko. Det är kanske en annan diskussion. Men det ska vi ju. Och eh, jag tänker så mycket på den här otroliga... <laughs> den här otroliga livspeppen. Joho. Ja, du är jättepeppad på livet. Ja, det är väldigt kul. När som helst kommer det här att gå till gråt för att hon är så trött. Men eh, det är väldigt mysigt med det här... Ja, det här jiddrish-snacket. Det är fredag eftermiddag och jag ska gå hem... Nej, jag ska gå hem om några timmar. Och Hedda var, vaknade i natt och var tvärsnorig från ingenstans. Viktor är ansvarig för VAB alla dagar i veckan förutom torsdagar. Så att jag var väldigt glad att det var fredag när, han, när hon vaknade och var sjuk. Men han behöver jobba in och när vi i framtiden kommer dela på vabben så alltså det verkar som att han inte kommer kunna ta ledigt och jag vet att det är jättemånga som har det så här men då menar han att han ska jobba i kapp på helgen vilket jag tycker är orättvist för då blir det ju som att jag tar vabben alltså då måste jag ju offra en dag bara för att han inte har kunnat vabba på riktigt, är ni med? Och eh, ja, det blir väl lite sur. Men eh, vi får prata 
vidare om det för att nu har jag knappt hunnit bollar här med honom alls så då är det kanske lite fräckt att hänga ut hans tankesätt innan han själv har fått försvara sig så att säga. I övrigt så har vi, eller jag har installerat en cykelstol till Hedda på min cykel och det är, alltså jag älskar det så mycket. Det känns som en sån milstolpe och hon tycker att det är kul. Vi åkte och handlade första dagen. Det är så jäkla gulligt och jag ska också få en cykelstol från ett företag som heter Påhoj. Det är en cykelstol som man kan utveckla till en vagn. Alltså bara ta av den från cykeln och sen köra som en vagn. Så jäkla bra och jag säger det här för att jag blev helt själv pirrig när jag såg att de fanns. Så att om någon är som jag, cyklar överallt och har ett barn, och bara ett barn då, så tycker jag verkligen att man ska kolla in det företaget. Jag har inte själv hunnit testa den, men jag tror att jag kommer älska det jättemycket. Ja, ha en bra helg. Puss! I avsnitt 548 av Alex och Sigges podcast så pratar de om att eh, kittling är övergrepp mot barn. De hade ett väldigt långt snack om det och jag klipper in någon minut från det här. Hur kan någonting mm. vara så utbrett? Alltså det är ändå en fråga som jag för första gången ställer mig där i den där gympahallen och som jag inte kunnat bli av med sen dess. Men jag, men jag blir ändå lite förvånad därför att jag skulle aldrig 2022 kittla någon. På grund av allt som har hänt. Jag skulle aldrig till exempel. Om dina barn kom hem till oss på Gotland. Mm. Då skulle inte jag bråta ner dem och kittla dem i soffan. Nej. Jag skulle kunna kittla väl. Jag har säkert gjort det också. Hur går det ihop med det du just nu säger? Att du, att du är medveten om. Nej det, det är det som jag skulle vilja förklara. Och jag, jag, jag provar de här tankarna för första gången. Så jag vet inte om jag, om jag, om jag har rätt. Men jag tror att det har att göra med. Att jag då är ett brottsoffer som sen blir en förövare. <laughs> jag, jag har ja. ju bara, min, bara obehagliga minnen av kittling från barndomen. Och då finns det där trycket i det som behövs komma ut. Ja, på något sätt. Men jag tyckte att det var en spännande och oväntad diskussion de emellan. Och jag vill höra Viktors åsikter om det. För att jag tycker att han ofta är spännande att prata med när det gäller sånt här. Så omvärldsbevakningen denna vecka blir alltså om Alex och Sigge med Viktor. Typ. Välkommen Viktor. Tack. Den här gången är det inte pappa Pepp utan det här är mitt segment som är omvärldsbevakning. Mm-hmm. Yes, och jag älskar... Jag har rört mig upp att det... <laughs> det beror på. Jag vet inte om folk slutar lyssna när det här kommer för det tror jag i slutet av avsnittet. Aj då, eller... aj då. Mm. Se. Men vad är din input på Alex och Sigges snack om shitlin? Nj. Ja just det, Som du eh, ville att jag lyssnade på det där ja. Och eh, det var ju lite kul Det eh, var en väldigt öppen fråga du ställde här då. Men mm. eh, till att börja med, jag har ju inte lyssnat på dem eh, Jag tror jag har lyssnat på något avsnitt tidigare När du har liksom spelat upp det för mig Jag har hört Alex Schulman prata i 08 fotboll Som representant för AIK ah. That's about it okay. Så jag, vet, jag kan liksom inte sätta grepp på Om de rallerar lite ironiskt ah. Kring det här ah. Och gör en rolig grej av det ah. Det är det jag tror okay. mm. Eller om det är så genuina åsikter som de faktiskt. Jag tolkar det som seriöst ja, det är så. Men att jag de tolkar har det som en att... ton Som är liksom lite ja. ironisk ja. För jag får lite som säger Lite journalistgrejer, de har en vinkel på någonting mm. Och så vill de göra det lite roligt Och att det är lite raljerande. Ja. Eller ironiskt typ. Mm. Men, det kanske är för... men låt oss ponera att de menar ja, allvar. Och att, att de uttrycker genuint, att liksom. det kittlande är övergrepp. Vad är din take på det? 
till att börja med så tycker jag mm. att då riskerar man ju urvattna lite vad ett faktiskt övergrepp är. Uh. Alltså om man skulle vara helt, om man skulle dra det så långt att tänka så här, men då ska vi lagstifta mot kittling för det är ett <laughs> övergrepp. Uh, och då blir det ju löjligt för mig. Mm. Uh, så. Men det är ju helt klart, det finns ju en poäng i att det, det är ju många gånger så att barnet kanske inte kan hävda sina gränser och kanske inte alltid vill mm. bli kittlad. Mm. Men det är inte lika hemskt som om man liksom misshandlar eller sexuellt förgriper sig på nej, ett barn. Nej. Det är liksom en gradskillnad som är ganska rejäl. Ja, verkligen. Så någonstans, vissa gränser måste man ju kunna... Tä- alltså det är ju grejen med att... att Uppfostra. Ja, eller att bli en människa att kunna stå upp för sina gränser. Att i alla fall till no- kanske Det kanske man inte kan om man är två, tre år liksom. Mm. Men är man tio, då kan man ändå börja träna på att stå upp för sina gränser. Mm. Och att lära sig att säga ifrån till exempel om det är något man inte vill. Mm. Och det kan ju vara jättesvårt mot en auktoritet, alltså så här, mot en vuxen. Då kanske man inte vågar. Mm. Men då kanske inte heller i hela världen, tänker jag. Så, så jag, jag, tror, jag har svårt att tro att, att man kan genuint tycka att, att det är ett övergrepp. Mm. De uttrycker sig förstås ja. ofta med starka ord. Så att trauma och övergrepp och liksom, <laughs> ja. kallar ju varannan person idiot. Så ja. att, men ändå, jag tyckte ändå att det var När de inledde det här snacket Och nu har inte jag spelat upp hela i podden Jag har bara spelat upp en liten del mm. Men när de inledde det här snacket Då var jag så här, men gud det är klart man får kittla barn Men sen så typ ändå när de sa vissa argument Så tyckte jag nog att ah, fan, Det kanske finns någonting här Och just det med att hur ska barnet lära sig När nej betyder nej mm. Samtidigt när jag tog ut det här första gången med dig Då så var du så här, men vad då är det ett övergrepp Om borsta tänderna för att mm. barnet säger nej Är det ett övergrepp ja, att man gör mat för att de säger nej ja. eh, Och så är det ju såklart inte. Mm. Och en del av mig kan tänka att det är väldigt svenskt och att så här, som liten, vissa är ju väldigt inne på att så här, barnet själv inte ska behöva krama som det inte vill. Alltså jag är ändå lite inne på att, jo, Hedda får nog lära sig krama alla våra släktingar, även om det är lite obehagligt. Oj då, stackars dig. Um... Men någonstans måste vi ändå lära barnen att de ska leva i en verklighet mm. där alla inte kan anpassa sig efter en ah. villkorslöst hela ah. tiden. Och bara om det är någonting som ett barn tycker är jobbigt så kan man ju inte tänka att då får man inte göra det mot något barn. Nej. För risken att den känner sig kränkt eller trampad på tårna. Mm. För vad är det? Hur... Vad skapar det för människor om man liksom inte kan gå ut i världen och bli trampad på tårna eller behöva hävda sina gränser ibland? Mm. Och med det sagt så finns det ju gränser. Det är helt friktionsfritt. Det är inte så liksom. att jag tycker så här, men vadå sexuella övergrepp? Det är väl bara att sätta sina gränser? <laughs> nej, nej. nej men, men när det kommer till så, så här, kittlas, det blir liksom, det blir löjligt när man pratar. För mig. Ja, jag fattar. Blir det ju det. Ja. Mm. Ja, jag tycker att det är spännande och ofta när man hör eller när jag hör sådana här grejer så gillar jag att höra din åsikt för att du kan ofta vara ganska verbal och uttrycka dig väl. Jag vet fortfarande inte vad jag tycker. Eller jo, jag vet att jag tycker att det känns så jävla svenskt. Alltså det känns som att... Eller det är klart, de hänvisar förvisso till studier i USA när mm. de pratar om det här. Men mm. det känns väldigt eh, ja, ängsligt, ba- ja. extremt ängsligt. Absolut, absolut. Och jag som är halv iranier kan ju tycka att det är mer övergrepp när iranier kommer att nypa den i kinden när mm. man är liten. Mm. Alltså det, <laughs> det var ju skräck ibland. <laughs> Vissa kommer nöpa den i kinden. Mm. Men eh, kittlas, nej, inte så mycket. Men däremot det finns ju en sån intimitet i det. Mm. Det blir ju gränslöst om man kittlar. Om jag skulle gå ut och kittla ett främmande barn. Mm. Då är det ju väldigt eh, gränslöst. Mm, mm. Eh, och det är väl kanske det här. Men du skulle då, inte heller gå ut och ma- mata ett främmande barn. Nej, eller borsta tänderna på ett främmande Det är ju också gränslöst. Liksom. Uh. Så, så i den aspekten. Men att det kanske, fin- det kanske är mer 
Och där ligger väl kanske någonting i det, att kittlandet som fenomen är... Eh, det är en intim handling som man ändå kan göra med någon som man inte har en nära relation till. Mm. Att det kanske är det då, att det är så accepterat att kittla någon... Eh, alltså typ ett barn på ett kollo eller vad det nu kan vara. Mm. Fritsleden kittlar ett barn som man inte har en relation till. Mm. Att det är en sån fysisk handling som man kanske inte gör förrän man har byggt upp en relation. Mm. Men att kittlingen då på något sätt kanske är en sån grej man kan göra... Innan man har det. Jag vet inte. Nej. Mm. Det är... Vad tycker ni som har lyssnat? Det är frågan. Tack för att du pratade, Viktor. Mm, tack. Tack och hej, Leva Pastej. Har jättebra. Mami, mamma, sitter.